0: De volkeltjes fluiten, de zon laat zich steeds vaker zien en komend weekend worden het op sommige plekken zelfs 20 graden. Met advies van de overheid geldt ook als je geneigd bent in korte broek en met een t-shirt aan de straat op te gaan. Blijf zoveel mogelijk binnen en als je dan toch naar buiten moet, houd anderhalve meter afstand. Dit is Achter het Verhaal, de podcast van onze krant die deze week geheel in het teken staat van de coronacrisis. In deze aflevering praat ik Kevin Goes met Sander van Mersbergen over het verdriet van Brabant, met Ellen van Galen over thuis lesgeven, met Cyril Rosman over brandhaard Bible Belt en over de Waddeneilanden die nog coronavrij zijn. En Ellen den Hollander stuurt ons met een baktip het weekend in. Maar eerst, het CBS heeft vandaag de sterftecijfers van de laatste twee weken bekendgemaakt en daaruit kun je opmaken dat er heel wat meer mensen overleden zijn aan corona dan tot nu toe bekend was. Verslaggever Sander van Mersbergen legt uit waarom
1: er zo'n verschil is tussen de cijfers van het CBS en van het RIVM. Het RIVM hield tot nu toe altijd bij hoeveel dodelijk slachtoffers er waren inderdaad, maar dat waren de slachtoffers die getest zijn op corona. Uh, er zijn ook slachtoffers die bijvoorbeeld thuis of in een verzorgingshuis uh, vallen. Uh, daar wordt niet altijd getest, uh, bij heel oude mensen zelfs uh, niet zo heel veel inderdaad. Uh, dus die komen allemaal niet in die cijfers voor. En het uh, CBS houdt gewoon bij hoeveel doden er uiteindelijk echt uh, vallen. Die kijken naar de gemeentelijke administraties. En daar, uh, nou ja, daar kun je dus de eindafrekening opmaken.
0: Ja, maar dat, je weet natuurlijk niet zeker van al die doden bij het CBS dat het ook daadwerkelijk corona-slachtoffers zijn, toch?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ik, ik zit ook even naar die cijfers te kijken... hoe dat nou normaal gesproken eruit ziet... want ik kijk er ook niet iedere week naar. Uh, maar je ziet dus dat in Nederland... Uh, iedere week ongeveer... 3000 uh, à 3200 doden vallen. Dat is uh, redelijk stabiel... als er geen gekke dingen gebeuren. Um, nou ja, en het CBS heeft nu... de nieuwe cijfers uh, bekendgemaakt. Uh, vorige week, of ja, week 12 is dat... die eindigde ongeveer anderhalf week geleden... Uh, vielen er al 3500 doden ruim uh, en uh, deze week, die drie dagen geleden eindigde, waren dat er 4308. Dus uh, nou, dat is fors meer dan, uh, dan normaal gesproken. Um, en als je die extra toename afzet tegen wat het RIVM meldt, dan kom je ongeveer tot een uh, getal zoals CBS nu meldt dat er twee keer zoveel doden zijn uh, door corona dan dat we weten.
0: Ja, um, nu zit jij in Brabant, hè, het epicentrum van, uh, uh, van de coronaziekte in Nederland. Um, en je, je, je hebt een, een, een reportage gemaakt deze week over een, een stel, een man en een vrouw, die uh, kort na elkaar overleden zijn. Uh, wat, wat is hun verhaal?
1: Ja, ik begin eigenlijk iedere ochtend uh, mijn werkje met de krant en dan uh, zie ik altijd de pagina's met uh, trouwadvertenties. Met Um, en maandagochtend zag ik daarin de advertentie van uh, Henk en Mien van Lid. Dat is een uh, echtpaar uit Berlicum, dat ligt uh, bij Den Bosch. En uh, nou, wat daaraan opvallend was, was dat ze samen in één advertentie stonden en dat ze één dag na elkaar waren overleden. Um, dus toen ben ik uh, naar de familie toegestapt om te vragen of ik hun uh, nou ja, verdriet en rouwproces en het, uh, de week na de uitvaart mocht, uh, mocht vastleggen. En dat, uh, dat mocht. Ja, zij vertelde dus dat uh, de moeder, uh, Mien, die kreeg uh, ongeveer, nou, wat zal ik zeggen, twee geleden, kreeg ze symptomen die aan corona deden denken. Um, ja, ze lag op bed, veel te hoesten en uh, Henk, met wie ze al 63 jaar getrouwd was, uh, die lag daarnaast. Uh, Mien is uh, vorige week vrijdag overleden um, nou ja, en uh, haar man Henk die stortte toen echt compleet in. Die, die kon letterlijk niet meer op zijn benen staan. Uh, en die is uh, zaterdag uh, ruim 24 uur na zijn vrouw is die uh, ook overleden. Uh, zijn kinderen denken dat dat door een gebroken hart uh, kwam, zoals dat heet. En wat, uh, wat een heel mooi detail was, is dat uh, ja, Mien werd weggedragen op de, op de brancard door de uitvaartverzorger. En Henk, uh, die raakte haar nog even aan en die zei, uh, hou doe Mien, ik kom zo. En uh, hij heeft dus woord gehouden. Dat, uh, ja, dat is echt heel uh, bijzonder.
0: Ja, goh. Cool. Um, vandaag was die uitvaart. Dat moet allemaal nu met maar 30 man en anderhalve meter uit elkaar. Wat heb je daarvan meegekregen?
1: Ja, ze hadden, de familie had heel goed nagedacht over wat ze nou precies wilden doen. En dat was eigenlijk echt wel heel mooi geworden... Um, Henk, de, de grootvader, die was lid van het uh, plaatselijke gilde. Dat is in Brabant een vrij populaire tijdverdrijf. Mensen met, uh, ja, die, die schieten met paarden en allerlei uh, dingen doen. Uh, heel uh, oude traditie al. Uh, de mensen van het gilde die waren erbij. Die gaven hem een, uh, een uitvaart met gilde eer, zoals dat heet. Dat betekent dat er een uh, vendelier meeliep met een grote vlag en een... Uh, een tamboer met een trommel die de Dodemars uh, speelde, uh, dat gaf echt een heel, uh, nou, een heel mooi effect eigenlijk. Uh, langs de kant uh, was een erehaag gevormd door iedereen uh, die dat wilde. En uh, nou, ja, heel bellicum was uitgelopen uh, zo, uh, zo op het oog, want het stond echt over een uh, afstand van honderden meters. stonden mensen uh, langs de kant van de route, anderhalve meter uit elkaar. En uh, nou ja, toen de laatste uh, plechtigheden waren geweest, toen was er een uh, heel groot applaus voor de twee overleden mensen. En dat was echt, uh, echt een Kippenvel uh, moment. Dus het was anders dan, uh, dan wat ze misschien gedacht hadden, maar het was echt uh, toch heel erg mooi.
0: Ja, Sander, dat is dan één verhaal of een, of een dubbel verhaal uit, uit Brabant. Um, ik zei al even, het is een van de grootste brandhaarden van, uh, van Nederland. Uh, wat kun je zeggen over die, uh, over de, is er nog een stijging of een afvlakking? Wat kun je zeggen aan de hand van de cijfers?
1: Ja, nou ja diezelfde CBS-cijfers waar we het net over hadden, die, die zijn ook per provincie uh, gepubliceerd. Um, ja, en dan zie je dat er in Brabant, dus de laatste gemeten week, dat er 930 mensen zijn overleden. Nou, dat is echt veel meer dan in uh, alle andere provincies. Uh, degene die daar het uh, dichtst bij komt is uh, Zuid-Holland met 687 doden. Alleen in Zuid-Holland wonen veel meer mensen. Um, en als je ook kijkt naar hoe dat doodaantal van Brabant zich verhoudt met uh, een normale week, ja, dat is gewoon echt het dubbele. En dat, uh, nou, dat betekent dus dat er twee keer zoveel mensen doodgaan. Als normaal. Um, en wat er helemaal bijzonder aan is... Het, het komt door corona natuurlijk... maar als je ook nog eens naar de kaart van uh, Brabant gaat kijken... waar ook zichtbaar is hoeveel uh, doden door corona vallen... zie je dat dat heel duidelijk uh, geconcentreerd is... in het noordoosten van de provincie. Dat is rond uh, Uden en Veghel en Os. Um, ja, en als je die verhalen daar ook hoort... dat is echt, uh, dat is echt vreselijk. Je hebt bijvoorbeeld de uh, lokale krant in Sint-Oederode... die heette uh, Mooi Rooi. Uh, die hadden van de week vijf pagina's... ...vol met rouwadvertenties. Daar zijn in de week tijd twintig mensen overleden. En ja, dat is een dorpje met misschien 10.000 inwoners... ...en normaal hebben ze één pagina met rouwadvertenties. Dus dat zegt echt alles over hoe hard deze crisis dit deel van de provincie treft. Verslaggever Sander van Mertsbergen
0: vanuit Tilburg. Tenminste, tot en met de meivakantie zitten kinderen die eigenlijk naar school moeten nog thuis... Het zorgt voor een extra taak voor alle ouders. Ze moeten er namelijk ook voor zorgen dat die kinderen geen leerachterstand oplopen. Verslaggever Ellen van Galen geeft tips om het zo goed mogelijk aan te pakken.
2: Wat iedereen eigenlijk blijft benadrukken is uh, zorg voor ritme, ritme, ritme. Dus zorg dat je kinderen elke dag weten waar ze aan toe zijn. Dat je in de even vertelt, oké okay, vandaag gaan we dit doen, dat doen... en vervolgens mag je even pauze houden... En dat is ook een belangrijk iets. Op school spelen ze natuurlijk regelmatig buiten, uh, mogen ze wat eten en wat drinken. Zorg dat, dat je dat thuis er ook inhoudt, want uh, die kinderen die hebben een concentratieboog die natuurlijk niet ontzettend lang is. Dus uh, laat ze ook voldoende tussendoor spelen en pauze houden.
0: Ja, zijn er ook plekken waar, waar ouders tips kunnen krijgen, zeg maar websites waar ze terecht kunnen om, om de juiste meester te worden?
2: Nou ja, het is natuurlijk vooral belangrijk om ook gewoon de tips en de adviezen van de eigen leerkrachten op te volgen. Want zij sturen over het algemeen of huiswerk toe of opdrachten toe. of Ze hebben een website waarop je allerlei linkjes kunt aanklikken met opdrachten, leesplaten, prentenboeken die voorgelezen worden. Noem maar op, ze sturen van alles. Dus het is belangrijk om die gewoon te blijven volgen. En als je daar vragen over hebt, om ook vooral die vragen bij de leerkrachten neer te leggen. En daarnaast zijn er natuurlijk ontzettend veel websites die allerlei gratis leermiddelen aanbieden. Ik noem er zomaar even een paar. Je hebt uh, Ginzi, heb je, uh, je hebt allerlei juffen die eigen websites hebben met werkbladen bijvoorbeeld, zoals uh, juf of jufjanneke.nl, jufsanne.nl. Uh, dus daar kan je ook heel veel uh, ideeën vandaan halen.
0: En nu is een veelgehoorde klacht van mensen met kinderen dat ze uh, niet aan hun werk toe komen. Hè? Dus uh, ze worden de hele tijd afgeleid door het, het schoolwerk wat zij uh, moeten doen met de kinderen. Hoe zorg je nou dat je daar een goede combinatie uh, in aanbrengt?
2: Ja, dat blijft lastig natuurlijk. Dat is ook afhankelijk van hoe oud je kinderen zijn, hoe zelfstandig kunnen ze al werken... Als de kinderen al iets ouder zijn en wat zelfstandiger kunnen werken, kan je bijvoorbeeld iets met een kookwekker doen. Dat je een afspraak maakt van nou, uh, vooraf uitlegt. je gaat 25 minuten aan dit werken. Dat ze precies weten wat ze moeten doen en dat je dan ook uitlegt van en, uh, mama of papa is nu ook eventjes aan het werk. Dus we doen allebei eventjes ons eigen werk en pas daarna kunnen we weer praten, zodat je zo daar ook weer een ritme in vindt. Uh, maar wat ik ook uh, zie gebeuren is dat ouders op hele andere momenten gaan werken. Bijvoorbeeld heel vroeg ochtends opstaan om alvast een paar uur werk te kunnen doen. Uh, of bijvoorbeeld s'avonds nog door te werken. Dus dat ze daar wat flexibeler mee omgaan. Maar ja, uh, kinderen thuis die schoolwerk moeten doen, uitleg nodig hebben en je eigen werk moeten doen, dat blijft een lastige en uitdagende combinatie.
0: Heb je zelf al een, uh, um, een modus gevonden waar, waarin het lukt?
2: Nou, ik heb een kleuter. En kleuters kunnen ongeveer niet zelf. Daar moet je echt wel veel bij uitleggen en erbij blijven zitten. Dus ik ben zelf een dag extra vrij om hem te kunnen begeleiden. En op de dagen dat ik moet werken, ja, dan ben ik gewoon echt aan het werk. En dan zorgt iemand anders voor hem. Dus voor mij is de combinatie thuiswerk en kleuterbegeleiden niet echt een optimale.
0: Ellen van Galen, gaan we naar de Bible Belt. Die strook in Nederland is zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Cyril Rosman legt uit waar dat doorkomt.
3: Als je inderdaad kijkt naar de kaart van Nederland... dan zie je dat uh, in Brabant is het natuurlijk een grote besmettingshaard, maar je ziet ook die strook van religieuze gemeenten... vanaf uh, Zeeland, zo naar boven, uh, over de Veduwe heen. Um, daar zie je erg veel besmettingen. Waarom dat daar zo is? De, de GGD doet er nog onderzoek naar... er zijn een aantal verklaringen die je wel zou kunnen geven. Het kan te maken hebben met de kerkdiensten die er uh, nog vrij lang zijn gehouden. Daar zitten heel veel mensen dicht bij elkaar... Die kerkdiensten mochten ook gewoon nog, uh, nog heel lang. Uh, op een gegeven moment werd er gezegd... ...niet meer dan 100 mensen bij elkaar. Die hebben de kerkers eraan gehouden... ...zeggen ze, maar ja, dat zijn nog steeds 100 mensen. Um, en waar de, me, uh, de dominees en de burgemeesters daar ook op wijzen... ...is de, de sterke gemeenschapszin in die, uh, in die dorpen. Er zijn veel verenigingen, er zijn koren... ...en je ziet bijvoorbeeld ook in, in het uh, dorp Hasselt... ...dat zowel uh, de dominee als de dirigent van het koor... ...als de huisarts, alle drie uh, besmet zijn geweest... En die komen allemaal in dezelfde kringen.
0: Ja, kun je dan ook stellen dat ze daar misschien wat minder serieus nemen het afstand houden? Of, of kan dat niet?
3: Uh, wat ik daarvan hoor is dat, uh, dat het niet zo is. Ze zeggen van nou, we hebben echt ons altijd gehouden aan de regels die er waren um, van het kabinet. Toen kerkdiensten met minder mensen mochten, hebben we minder mensen gedaan. We hebben ze ver uit elkaar gezet in de kerk. We zijn ook zo snel mogelijk overgegaan op, op online diensten. Um, of dat specifiek bijvoorbeeld in hun koor ook zo is geweest of mensen de anderhalve meter afstand hebben gehouden, dat weet ik niet. Uh, het kan natuurlijk zijn dat die besmettingen er allemaal al zijn geweest uh, voordat al die maatregelen zo streng waren. Voordat we in Nederland met z'n allen doordrongen waren van het feit dat we dat echt moesten gaan doen.
0: Ja, een ander opvallend verhaal is juist een, uh, een stuk Nederland wat nauwelijks besmet of nog helemaal niet besmet is. En dan gaat het over, um, over vier Waddeneilanden. Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, nou, als je naar de kaart kijkt van het REWM, dan zie je daar vier witte vlekjes. Dat zijn uh, de Waddeneilanden, uh, uh, Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. Oog. Uh, alleen op Texel zijn een paar uh, bewezen besmettingen. Uh, maar die vier eilanden die zijn nog, uh, nog officieel besmettingsvrij. Dat houdt in dat er nog uh, niemand in het ziekenhuis is opgenomen. Um, de mensen die ik daar spreek, die zeggen wel, de huisartsen, de burgemeester, die zeggen wel van ja, um, het is natuurlijk de vraag of het echt zo is, want... Lang niet iedereen wordt getest. Dus het kan best zijn dat er mensen ziek thuis zijn die het wel hebben. Maar het speelt eigenlijk nog niet echt een rol.
0: Dus ze houden ook nog mensen buiten hè, op de eilanden?
3: Ja, de, de burgemeesters van de eilanden die hebben duidelijk een oproep gedaan aan, aan toeristen. Blijf weg. Uh, normaal bent u hier altijd welkom, maar kom nu niet. Um, hou dat virus buiten, breng het niet mee. Um, daar is niet iedereen op eiland eilanden mee eens. Ik, 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 ik sprak een vuurtorenwachter. Die was er wel mee eens. Die zei inderdaad, gooi die eilanden op slot. Maar mensen van de VVV zeggen bijvoorbeeld van ja... Um, er zijn hier mensen die zitten in, in vakantiehuisjes in de duinen. Uh, die leren behoorlijk afgelegen. Nou, dat zijn perfecte plekken om jezelf uh, uh, geïsoleerd te houden. Ja,
0: en de reacties van uh, de mogelijke toeristen zijn ook niet al te, al te vrolijk.
3: Nee, bij de VVV kregen ze inderdaad ook wel wat uh, boze telefoontjes vanuit Duitsland. Uh, die zeggen van ja, we zijn dertig jaar lang bij jullie welkom geweest. dat Nu we opeens niet meer komen. Um, terwijl zij vinden dat ze daar wel gewoon uh, naartoe kunnen en zich uh, geïsoleerd kunnen houden. Um, ja, het zal de komende weken natuurlijk wel, wel spannend worden wat er gaat gebeuren, want ook premier Rutte heeft opgeroepen van boek die reis niet, blijf in de meisvakantie thuis. Nou ja, het is de vraag of iedereen zich daar gaat houden op de Waddeneilanden. Eilanden, want je kan er nog gewoon dingen boeken. Ja,
0: dat is natuurlijk de enorme spagaat waar heel veel ondernemers in zitten of, of dorpjes in zitten die het moeten hebben van, de, van, de, van het toerisme, hè?
3: Ja, nee, dat gaat is, is tussen commercie en, uh, en gezondheidszorg, want de VVW zegt van ja, weet je, mensen kunnen best nog wel komen, uh, natuurlijk niet massaal, maar laat nog wat mensen toe, dan wordt er nog wel wat geld verdiend. Terwijl de huisarts zegt van nou, uh, laten we er toch vooral niet al de wil toe laten, want als hier mensen allemaal ziek gaan worden, dat kunnen wij niet aan qua gezondheidszorg, er zijn daar geen ziekenhuizen, dus iedereen moet met een speciale boot, uh, een, een soort isolatieboot, uh, terug naar de vaste wal worden gebracht. Um, er is gewoon niet genoeg zorg voor op de eilanden voor erg veel zieken. Dit was uh, achter
0: het verhaal weer voor deze week... maar niet voordat we het weekend ingaan met een uh, heerlijke baktip. Dat had ik vorige week beloofd. En uh, Ellen den Hollander van de sectie koken en eten heeft zich daaraan gehouden. Toch, Ellen? Zeker. Wat heb je voor ons bedacht?
4: Nou, ik wil eigenlijk heel graag mijn recept delen met jullie van uh, Jamie Oliver. Dat is echt zo'n all-time favorite die ik, heb, uh, die ik heel vaak maak en waar ik echt dol op ben... Uh, waarschijnlijk heb je de meeste dingen daarvoor al in huis. Bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld uh, bladerdeeg hebben de meeste mensen wel in huis. Maar wat je even moet halen is een flesje calvados en een uh, vanierstokje. En dan gaan we tartarten maken met peren. Um, dat is zo super lekker en zo super simpel. Um, het is echt zo'n. Nou ja, iedereen vindt het lekker en uh, het is super makkelijk. En ja, ik, inmiddels heb ik hem zo vaak gemaakt dat ik hem nog kan maken, zeg maar, als ik op mijn handen sta en uh, dronken en in 10 minuten. Maar um, nou ja, zelfs voor iemand die het bijna nooit bakt, is het echt een hele simpele.
0: Ja, en dat dronken dat komt met die kalver wel goed, of niet?
4: Ja, je kunt natuurlijk altijd een, een glaasje nemen. Ja.
0: <laughs> uh, kunnen we dit nog ergens teruglezen? Heb je die tip ergens online staan?
4: Hij staat niet op uh, koken eten. Maar als je googelt op Jamie Oliver en op uh, Tartain dan vind je een versie met appels, maar met peren is die stiekem veel lekkerder. Oh ja, één goede tip: je moet wel harde peren nemen, want uh, anders ze, wordt je taart heel mushy en heel zacht. Dus als ze zacht zijn eet je ze zo op, en als ze keihard zijn, dan kun je ze gebruiken voor je taart.
0: Kijk, dat is nog een goede tip om mee te nemen naar het weekend. Uh, Ellen den Hollander van de Sexy koken en Eten, dankjewel. Tot zover achter het verhaal van deze week. Uh, volg ons via Spotify, via Apple Podcasts of via allerlei andere platformen waar je podcast kan volgen. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.